0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Santiago Duarte Suero y te doy gracias por estar en el segundo episodio del podcast Más Cerca. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser libre de la condena, cómo ser libre de la autocondena. Vamos a estar respondiendo preguntas como, por ejemplo, ¿por qué la gente condena? ¿Por qué nos autocondenamos? ¿Cómo ser libres de la condena? Vamos a saber si somos personas condenadoras o somos personas nutritivas para alguien más. ¿Qué es lo que tiene tanto poder para condenarnos? ¿Y cómo ser libre de la culpa? Y en un juzgado... El martillo, o correctamente denominado mazo o mallete, es utilizado por el juez como un símbolo de autoridad suprema que representa orden y que representa poder legislativo. Actualmente se utiliza sobre todo en los países anglosajones como símbolo en el momento de impartir justicia, o por lo menos esa es la intención. Cuando un juez condena un error, un delito y en ocasiones una injusticia, golpea ese martillo sobre una base de madera que indica el final del juicio. En otras palabras, el golpe significa Basta, de esto no se habla más, aquí se ha terminado la sesión, he llegado a un veredicto irrefutable. ¿Y cuántas veces hemos tenido como creencia irrefutable un señalamiento, una crítica o una frase condenatoria como un veredicto? ¿Cuántas veces has escuchado decir una palabra dirigida hacia ti y has golpeado ese martillo como una realidad inamovible, como una realidad irrefutable. Y vivimos creyendo que el dueño del martillo es quien genera en nosotros un dolor, una herida o un sentimiento negativo. Pensamos que quien tiene el poder sobre nosotros es aquel que nos dijo no sirves, no eres bueno, nunca vas a lograrlo. Y la buena noticia es que no es así. La buena noticia es que eres tú el dueño del martillo. Eres tú quien golpea la mesa. Eres tú quien decide cambiar las circunstancias. ¿De qué manera? Dirigiendo tu corazón y dirigiendo tu mente hacia lo que Dios dice y ya no más a lo que Satanás dice, a lo que el mundo dice. O a las propias experiencias negativas que has tenido, dicen. Es Dios quien tiene el veredicto final. Es Dios quien da el veredicto final. Por esta razón, debes tener más comunión con la palabra de Dios. Debes tener una mayor relación de amistad con Dios. Debes conocer qué es lo que Dios piensa de ti. Porque al fin y al cabo, es Él tu creador. Es Él el que te ha dado diseño. Es Él el que más te conoce. Es Él el que más te ama en este planeta. Tu identidad no puede estar arraigada a nada que pueda acontecer o crearse en este mundo. Tu identidad debe estar arraigada en Dios porque es Él el que ha sido el que te ha creado y es Él el que se perfecciona en tu debilidad. No eres lo que el mundo dice de ti, no eres lo que una experiencia negativa ha hecho contigo o incluso lo que tú puedas creer de ti mismo. No te define un fracaso, no te define una caída, no te define una herida, un error, una mala decisión e incluso no te define una vida cargada de transgresiones. Te define Dios te define la palabra de Dios, te define lo que eres para Dios como creación, como hijo y como persona, te define lo que Dios dice de ti. Y por mucho tiempo, he vivido ligado a creencias producidas por juicios o condenas emitidas por otras personas. He permitido que dichos comentarios, que falsas enseñanzas o críticas injustas, comiencen a echar raíces en mi mente. Lo que tuvo como resultado final, una vida limitada, una vida temerosa y una vida sin resultados positivos. Pero no solo las palabras ajenas pueden generar limitaciones, angustias y temores en nuestras vidas. Las malas experiencias, las caídas, las decisiones equivocadas y los fracasos también pueden producir a nosotros un sentimiento de culpa y un sentimiento de frustración que nos puede conducir a la autocondena y quiero darte una enseñanza a través de los elefantes de los circos para domesticar a un elefante en los circos y evitar que se escapen deben colocarle una soga atada muy fuerte en una de sus patas cuando son chicos, cuando son pequeños, cuando son bebés en la medida que el elefante más empuja, la soga más dolor le produce de esta manera van a abortar su objetivo de ir en busca de esa libertad que quiere y van a ser presos de una creencia que dice, si sigo intentando me va a seguir doliendo. Es inútil, voy a dejar de intentarlo. El elefante crece y muere con esa creencia. Tiene el poder para ser libre, sin embargo, se encuentra atrapado en una, en una mentira que ha convertido en una verdad absoluta. Un factor externo condicionó su realidad, viviendo de esta manera en una, reali en una realidad que no le corresponde, que no es su destino que no es para lo que ha nacido. Y mucha gente, como lo fue en mi caso, vivimos presos durante mucho tiempo a una creencia negativa. Hemos permitido que se instale en nuestra mente como una verdad absoluta, una palabra, un comentario o una crítica generada hacia nosotros en un momento de debilidad, produjo una marca que se convirtió en ley irrefutable. Y aquí se encuentra el problema. Cuando lo que no es natural se convierte en irrefutable. Cuando permitimos que un error, una decisión mal tomada una circunstancia adversa nos identifique. Y nuestra mente puede ser nuestra principal aliada o nuestra principal enemiga. Si alojamos a nosotros pensamientos de bien, todo en la vida nos irá relativamente bien. Si en caso contrario permitimos que pensamientos de culpa y autocondena echen raíces, es lógico que tengamos una vida estancada, una vida bloqueada y una vida limitada. Vamos a hablar un poquito sobre las etiquetas. Las etiquetas en un producto sirven para identificar, para describir y para diferenciar ese producto de otros productos y los seres humanos por una razón u otra necesitamos etiquetar a las personas con una descripción conforme a un defecto a una forma de ser a un error cometido o tal vez también a una realidad temporal y si alguna vez te han dicho borracho, mentiroso, chismoso, adúltero, incapaz desordenado, falto de carácter pésimo, profesional, sin unción egoísta, flojito, mujeriego, prostituta, ladrón estafador o cualquier otro objetivo déjame decirte que te han querido colocar una etiqueta. Te han querido colocar una etiqueta. Y lo más doloroso es cuando eres identificado por algo que sabes que no eres. Es muy doloroso cuando alguien dice algo sobre ti y tú sabes por dentro que, que eso no es así. No es cómodo que te identifiquen por un error o por una actitud que tuviste a primera vista en un día malo que has tenido. Somos crueles a veces los seres humanos. Necesitamos tapar nuestras miserias hablando de las miserias ajenas. Necesitamos dedicar tiempo en crear etiquetas en otros porque si dedicamos tiempo en etiquetar nuestra vida no nos sentiremos muy orgullosos que digamos. ¿Y por qué la gente coloca etiquetas? Mira lo que dijo Jesús. Mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8, del 2 al 7. A la mañana siguiente regresó al templo hablando de Jesús. La gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús, maestro esta mujer ha sido sorprendida en el momento mismo en que cometía el adulterio. La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos le estaban poniendo una trampa al hacerle esa pregunta para así tener de que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo como seguían haciéndole preguntas, se enderezó Hoy les dijo, aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Los fariseos y maestros de la ley quisieron etiquetar y condenar a una mujer por una actitud. Y tal vez, la mujer tenía muchísimas cualidades y virtudes que hacían de ella una gran persona, digna de ser respetada, digna de ser honrada. Sin embargo, los fariseos y los maestros de la ley sacaron sus piedras para atacar el error o la mala vida que la mujer llevaba. ¿Por qué? Porque era más fácil etiquetar que amar. Siempre es más fácil etiquetar que amar. Siempre es más fácil sacar el error a luz de otra persona que amar que entenderlo, que tal vez buscar el porqué de la persona actúa así, era mucho más fácil destacar el error que las virtudes. ¿Y por qué esto acontece? Porque si abriéramos nuestro corazón y contáramos las miserias que nos pasa por la mente y por el corazón seguramente necesitemos que se nos caiga encima una montaña de piedras si no sería suficiente una sola piedra. ¿Y por qué los fariseos no tiraron sus piedras? Porque Jesús los confrontó con sus propios errores. La piedra de quien te condena simboliza el escudo que coloca por encima de sus falencias por encima de sus errores y por encima de sus transgresiones. Cuando condenamos al otro cuando condenamos a otras personas nos sentimos mejores con nosotros mismos. Vamos los que nos avergüenza, quitamos el foco de mí y lo dirigimos hacia otro. Y las personas que llevan una vida frustrante y mediocre buscarán siempre transferir esa porquería de su corazón hacia otro ser humano, ¿para qué? Para darle un poco de color y sentido a su vida miserable, a la vida miserable que llevan. Y nuestra oración cada mañana debería ser que el Señor nos ayude a guardar las piedras y abrir su corazón ante su presencia. De este modo, vamos a poder acceder a esa gracia inmerecida de Dios y vamos a tener la capacidad de ser misericordiosos con aquellos que nos ofenden. ¿Por qué nos afecta la palabra de otros? ¿Por qué nos afecta que otros nos condenen? ¿Por qué nos afecta la crítica? Y Bernardo Stamatea, psicólogo y pastor, dice, cuando una voz exterior coincide con tu voz interior, somos afectados. ¿Qué significa? Que nos creemos merecedores de ese comentario porque realmente es lo que creemos de nosotros mismos. Y esa es la razón por la que nos afecta. Si pensamos que somos perdedores y alguien nos dice, sos un perdedor, su comentario no va a afectar y cuando busquemos emprender algo nuevo en la vida y no lo logremos las palabras sos un perdedor y la verdad que sí soy un perdedor vendrán a tu mente. Esto significa que estás condenándote, que te estás autocondenando, estás golpeando el martillo sobre la mesa como un veredicto irrefutable, estás creando una mentira como verdad absoluta basándote en un comentario o en un hecho alejado de tu realidad. ¿Y cuál es el resultado de una vida de autocondena? Una vida que esconde nuestro potencial y anula nuestra libertad. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 11 dice, aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios el Señor no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre le contestó, oí que andabas por el jardín y me dio miedo, pues estoy desnudo. Así que me escondí. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Le dijo Dios. Y aquí se encuentra el kit de la cuestión. Dios le dijo, ¿quién? Te dijo que estás desnudo. El problema de Adán no era su desnudez. El problema de Adán era la voz a la que estaba obedeciendo. Dios ya sabía que Adán estaba desnudo. Cuando Adán se autocondenó por su condición de desnudez, perdió la libertad. ¿Por qué? Porque el miedo es un sentimiento que aprisiona. El miedo es fe a lo negativo. El miedo nos quita la libertad de soñar. El miedo nos quita la libertad de avanzar el, el miedo no nos permite avanzar El miedo no nos permite ir en busca de lo que Dios nos prometió De lo que Dios tiene para nosotros ¿Y dónde inició el problema? Cuando Adán escuchó una voz ajena a la de Dios Esto significa que tanto el miedo como la, como la autocondena Son la consecuencia de escuchar una voz que no proviene del cielo De escuchar una voz que no proviene de Dios Porque cuando me enfoco en lo mal que me fue Y tengo miedo de fracasar nuevamente Me estoy autocondenando Cuando me enfoco en lo que una persona dijo negativamente de mí Y lo creo como una verdad reflexión, me estoy autocondenando. Cuando escucho la voz condenatoria por un error cometido, pierdo la libertad, me bloqueo y no avanzo. En definitiva, me estoy autocondenando. Y yo quiero hacerte un par de preguntas. ¿Tú piensas que Dios no sabía que tenía fallas? ¿Tú piensas que Dios no conoce tu desnudez? ¿Dios es eterno? ¿Crees que Dios no sabía que te ibas a equivocar? ¿Por qué crees que Dios envió a Jesús? Dios envió a Jesús porque sabía que solo no ibas a poder. Sabía que te ibas a equivocar. Sabía que le ibas a embarrarla bien feo. Y tanto te ama Dios que ha enviado a su Hijo para que cuando la embarras, puedas acceder a su gracia y seas perdonado de todos tus pecados y todos tus errores así que deja de escuchar las voces que te condenan cierra tu oído a quienes te acusan por tus errores del pasado aléjate de quienes únicamente ven tus errores y ninguna de tus virtudes comienza a escuchar a dios comienza a leer su palabra comienza a descubrir qué es lo que dios piensa de ti la única forma que podemos acceder a un mayor nivel de aprendizaje de sabiduría y en efecto del alcance de nuestro mayor potencial es siendo libre no hay otra forma y como mencioné anteriormente una condena nos va a llevar a ser prisioneros cuando somos condenados por palabras dirigidas hacia nosotros perdemos libertad cuando esa palabra se convierte en creencia irrefutable en nosotros Perdemos libertad. Cuando vivimos bajo creencias que nuestra mente considera irrefutable, vamos a vivir prisioneros de ellas. ¿Y de qué manera podemos ser libres? Adán se escondió de la presencia de Dios. Esto quiere decir que lo primero que debemos hacer es ir a la presencia de Dios. Y confesar todos tus pecados, todos tus errores, todas tus dolencias, todo lo que te preocupa. Cuéntalo todo, dilo todo. Una persona que se condena se esconde. Es decir, que no es libre. Una persona que no es libre no conoce la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libre. Esto quiere decir que no conoce la llave que lo puede sacar de la cautividad mental. ¿Y quién es esa llave? ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo. Mirá lo que dice Juan 14:6 Dice Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también Juan 8:31 al 35 dice así. Si ustedes mantienen obedientes, si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso de que seremos libres? Jesús respondió, Es bien cierto que el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no se queda para siempre en la familia. El hijo, en cambio, sí se queda para siempre en la familia. Así que si el hijo los libera, serán libres de verdad. ¿Quieres ser libre de la condena? ¿Quieres ser libre de tu pasado? ¿Quieres ser libre de la autocondena? ¿Quieres ser libre del pecado? Jesús es la respuesta. Así que si te mantienes obediente a, la, a las enseñanzas de Dios, y no a las enseñanzas de este mundo, y no a lo que Satanás dice, y no a las palabras de quienes te condenan, entonces serás libre. Libre de verdad. Debemos entender la gracia. Lo que tenemos que hacer es entender la gracia. Mirá lo que dice la Biblia. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Ellos le contestaron, nosotros vamos contigo. Salieron de allí y se subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. En la madrugada, Jesús estaba en la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Jesús les preguntó, «Muchachos, ¿tienen algo de comer?» «No», contestaron ellos. Jesús les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y van a pescar algo». Así lo hicieron y ya no podían sacar la red del agua por tanto pescado que tenía. El discípulo a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, está hablando de Juan, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro le oyó decir «Es el Señor», se puso la ropa, pues estaba casi desnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Y Jesús les dijo, tráiganme alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red. Que estaba de llena de pescados grandes. Eran 153 pescados. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era. Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado esta es la tercera vez que Jesús aparecía a sus discípulos después de haber sido resucitado después de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas? más que a estos pero le contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo cuida de mis corderos y Jesús volvió a preguntarle Simón hijo de Juan ¿me amas? sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo cuida mis ovejas y por tercera vez Jesús le preguntó Simón hijo de Juan ¿me quieres? Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez me quieres entonces le dijo señor tú lo, tú lo sabes todos tú sabes que te quiero y Jesús le dijo cuida mis ovejas y vamos a ponernos un poquito en contexto es la primera vez que Pedro vuelve a ver a Jesús luego de haberlo negado tres veces Jesús se acerca de manera muy amistosa y le dice a los discípulos hey tienen algo para comer y la pregunta es la siguiente qué persona que no te ama te hace pescar hasta que la red casi se rompa luego de una noche entera sin pescar te prepara un desayuno luego de una jornada larga de trabajo se acerca a ti y sin mediar una sola palabra con respecto a la negación te dice me amas porque yo no he dejado de hacerlo. Te restituye y te convierte en un pescador de hombres. fíjate que Pedro no pescó nada y para un pescador es re frustrante estar toda la noche y no pescar absolutamente nada. Es como un contaximetrista no toma ningún cliente en su jornada laboral. Luego de ese momento Pedro es restituido y tiempo después convierte en una prédica a más de 5.000 personas. Luego convierte a 3.000. Luego levanta un paralítico en el templo de la hermosa. Luego con su sombra sana a los enfermos. O sea no hay en ningún momento aquí en la historia que Jesús se enfoque en la negación. No hay un momento en la historia que Jesús se enfoque en el error que Pedro cometió. Jesús en otras palabras estaba diciendo no me interesa lo que pasó, no me interesa tu pasado no me interesa los errores que cometiste no me interesa lo que hiciste. Me interesa que a partir de ahora tú y yo miremos hacia adelante y de todas las cosas que podemos hacer. Vamos a hablar un poquito sobre las pulgas. Las pulgas pueden saltar 200 veces su, su tamaño. Alcanzan una velocidad de 2 metros por segundo y para que sean protagonistas de un circo de pulgas se las colocan dentro de una caja donde, te, donde limitan su salto. De esta manera las pulgas se acostumbran a ese límite y nunca más tendrán la capacidad de saltar 200 veces su tamaño. Tal vez el abuso, los insultos, la caída, los errores, las frustraciones, los fracasos, las palabras limitante. Han limitado tu vida. Te han puesto dentro de una cajita y han querido condenarte a una realidad que no es la tuya. Esa cajita son las creencias que tienes actualmente que no dejan que avances en la vida. Por eso debes cuestionar todo lo que se han dicho de ti con la palabra de Dios. Filtra todo lo que se ha dicho de ti con la palabra de Dios. Filtra todas tus creencias con la palabra de Dios. Debes cambiar tus creencias negativas negativas. Debes empezar a creer en ti, debes conectarte con Dios, debes liberarte de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así que si te has caído, si has fracasado, si has tomado malas decisiones, debes entender que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así como Jesús hizo con Pedro que lo perdonó a pesar de haberlo negado tres veces, también Dios te puede perdonar a ti. También Dios quiere perdonarte a ti. Simplemente Ve a la oración, arrepiéntete de tus pecados, confiesa lo que has hecho, pide ayuda al Señor, pide una segunda oportunidad y ten fe de que Dios te va a dar esa oportunidad. Así que no tengas miedo, no digas no tengo, no digas no puedo, no digas no sirvo, no digas soy débil. Empieza a darle órdenes a tu alma, a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu y dile, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si creo todo me es posible, yo soy luz, yo soy sal, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor y la condena, yo soy un hijo de Dios dios y si te han condenado sé libre en el nombre de jesús olvida lo que te han dicho olvida lo que piensan de ti olvida tus fracasos vuelve a empezar porque dios quiere usarte para hacer cosas grandes con tu vida